0: Hello， 大家好，我是 Hank， 欢迎收听一期一会。那这一次的节目是我的第十集，那没有想到可以做到第十集那么久，那感觉应该是第一次录已经是三个月前的事情了吧。那首先当然还是要谢谢大家收听，然后给我一些建议以及回馈，然后让我在呃主题上啊，或是录音的方面可以做得更好。那最近这两三个月，在跟朋友聊天的时候，发现大家都好像开始听 podcast， 那甚至是有在录制自己的 podcast。不过，根据我的观察，我觉得大家第一个问题不是说要录制怎样的主题或是内容，或是可以做多久，反而是说要买怎么样的麦克风才可以达到不错的录音品质。那其实这十集录下来，其实我用过一些不同种类的麦克风，例如说我用过 Sony 耳罩式耳机内建的麦克风，也用过 PS4 它附赠的耳机式麦克风，然后也目前正在使用 Blue 的 RTX。那录音软体方面的话，我有用过语音备忘录，以及现在 Mac 内建的 GarageBand。那这次我就想要做一个小实验，说到底怎样的麦克风或是怎样的组合，可以创造出一个还不错的录音品质？因为毕竟要买一支专业拿来用录音的麦克风的话，一支价钱应该都要三千块以上。那对于我自己是觉得说，对于你一个不晓得可以做多久的兴趣来说的话，应该先试录几集看看，然后再。衡量一下，看到要不要把钱投资到设备上。那这次实验的情境，我想就当做是一个业余的 podcaster 的录音环境可能会有的实验情境。例如，像我自己录音的话，我就是在自己的房间里面录音。然后，像现在夏天天气很热的话，我可能会开电风扇。那电风扇距离我的位置，距离我的座位，大概是在我的背后有。一公尺的距离。那除此之外，我还加了一个环境的音效来模拟说房间隔音很差的情景，所以我就用电视，然后在 Spotify 上搜寻了环境音效 m b n 上， Sound, 然后来模拟，例如说外面可能正在下雨啊的这样的一个背景声音，然后来试看看说这样子录起来的时候。听众可不可以？大家可不可以听到这些声音？然后会不会因为这些声音，然后被干扰而影响就是大家的收听的体验？那我这次实验用的麦克风有我的 MacBook Pro 搭13寸内建的麦克风，以及我的 Sony XM2 耳罩式耳机的内建麦克风。那再来是 PS4 它附赠的耳机麦克风。那再来是我现在使用的 RTX。那录音软体的方面的话，我会使用语音备忘录以及 GarageBand。不过，我想如果每一种组合都录一些 sample， 然后让大家听看看的话，也许这整个录音的过程会变得很长，所以我就只录一些我之前曾经用过的组合。例如说，我最一开始的时候是使用 XM Two 搭配上语音备忘录，那后来因为我有剪辑的需求，所以我就变成是用 XM Two 配上 GarageBand。那最后，我觉得 XM Two 它的收音品质没有很好，所以我就试着用 PS Four 它附赠的耳机式麦克风加上 Garage Band。那最后，因为我觉得做出了一点兴趣，然后想要更长期的发展，所以我订购了一支呃麦克风 YTX。然后，所以最后的话，我会使用 YTX 那配上 Garage Band 的组合。那我上述提到的这些组合，它的麦克风其实都是需要额外购买的。所以我觉得，如果是还不知道自己可不可以录了很久，或是说只是想要训练口条，然后录一点东西当作好玩，当作一些作品的话，我觉得可以先试看用笔记本电脑或是手机的麦克风来练习。所以我会再加上一组用我的 MacBook Pro 的那件麦克风，再加上语音备忘录这样的组合来当作我们比较的 baseline。所以，首先第一组的 sample 就是我的 MacBook Pro 内建的麦克风，再加上语音备忘录的组合。我现在使用的是 MacBook Pro 配上语音备忘录。那这个听到声音，应该是我们平常打视讯、听电话的时候会听到的声音。那我自己有先听过一段 sample， 那就会发现说，因为、呃、m a c b o o k Pro。就是一般的笔记本电脑，它的收音方式是比较环状的方式，就是可以听到背景的声音。所以你们现在应该可以听到我，呃，背后电风扇在运转的声音。那我觉得，因为这个是最基本的组合，因为大家要录音的话，通常会就会用一台笔记本电脑，然后再加上一些简单的简捷的软体。那所以这个就可以拿来当做是 baseline。那就再从这个组合之中，再跟其他的组合来做比较的话，应该会可以比较容易体现出为什么我们会需要一个比较好的麦克风，或是为什么我们要需要一个比较好的剪接软体。那接下来组合是 Sony 的 XM2 的那件麦克风配上语音备忘录的组合。我今天使用 Sony 的 XM2 那件麦克风配上 Voice Memo 语音备忘录。那这个组合是我最一开始练习录音用的组合。其实我觉得 Sony 这一支呃耳罩式耳机的那件麦克风的收音品质反而比 Maple Pro 还差。其实除了可以听到我背后的电风扇的运转声之外，还可以感觉到说呃收音的品质有一种那种杂讯感。那我不晓得是不是因为说，因为 Sony 的麦克风必须透过蓝牙连接才可以使用，一般直接用接线的话是没办法使用的，所以它可能在收音，从麦克风收音，然后压缩这些讯息，然后传到装置上，可能有一些音讯、呃、讯号上面的受损，所以才会有这种比较有杂讯的感觉，而且会有一种。呃， d e l a y 的感觉，不晓得大家能不能感觉得出来。但是我在这样，我录了一段 sample， 然后这样重复播放，我自己是觉得说，我没有特别喜欢这样的搭配。我反而觉得这样，就是 XM2 的配上 Voice Memo 这样的搭配，比我的 MacBook Pro 再加上 Voice Memo 这样的搭配效果还来的差。所以，如果要录音的话，不如就直接用一些内建麦克风，说不定效果还会比，呃，我现在现在这样用 X M Two 的内建麦克风，再加上 Voice Memo 的这样搭配还来得好。那后来因为有剪接的需求，我就开始学习怎么使用 GarageBand， 所以接下来组合会是 Sony 的 X M Two 的内建麦克风配上 GarageBand 的组合。那我现在使用的是 Sony 的 XM2 搭配上 GarageBand。那这个组合是我大概在录了两三次之后，我发现说 Voice Memo 的剪辑并不是那么的方便，然后，所以我才开始慢慢学习怎么使用 GarageBand。然后我也发现说 GarageBand 上面有一些等化器，它可以让收音的品质听起来变得比较好一点。跟 Voice Memo 比较起来，使用 g o r a g e b a n d 的话，它我自己是觉得它的背景、它的收音的杂讯变得比较少，但是还是可以发现说，可以听得到我的背后有电风扇正在运转的声音。这个跟你使用 MacBook Pro 的那件麦克风是没有差别的。但是总而总地来说的话，我觉得还是 MacBook Pro 它的收音品质比我想象中的还好。还有一个比较偏向技术上的问题来说，是 XM2 是一个蓝牙式的耳罩麦克风，所以要使用录音的功能的话，你必须要开启，呃，你必须要透过蓝牙然后连接到你的装置。那在最一开始录音的时候，我不晓得为什么我使用蓝牙。都没办法连到它，它输出的音讯都没有办法到我的 MacBook、我的笔记本电脑上，所以我必须要用 iPad 来录音。那 iPad 的录音界面其实没有那么好用，所以当初我在做剪接的时候，或是做一些后置处理的时候，遇到了还蛮多麻烦的。所以我会觉得说，假设真的要录音的话，应该要找一个可以直接用线接线连接到。你的呃 Mac 上，你的笔记本电脑上，这样子的话，你做后面的剪接会方便很多很多。那接下来组合是 PS4 它附赠的耳机麦克风，在它配上 Grushband 的组合。接下来是我使用 PS4 它附赠的耳机式麦克风，再加上 Grushband 的组合。那这个耳机式麦克风，它就有点像是 iPhone 附的那种耳机式麦克风。那至于收音品质的话，我觉得虽然还是可以听到我背后的电风扇运转的声音，但因为它收音的位置比较靠近嘴巴，所以它比较感，相较于 XM Two 或是用。笔记型电脑它内建的麦克风，相较起来的话，我觉得它收音的品质比较好一些，比较没有那种呃杂讯的感觉。那这边我觉得我指的收音的品质，不是说呃音质的好坏，而是说它收音可不可以比较清楚的收到人声，因为像呃我。用笔记本电脑跟用 XM2 的时候，我会觉得说我好像是收到这整个空间的声音的感觉。但是我在使用现在耳麦的方式的话，反而比较像是说我可以很清楚听到呃人就是人讲话的声音，然后比较不容易听到我背景的声音。那也因为这一个麦克风是接线麦克风的关系，所以我一插上去。然後使用，不论是 Voice Memo 或是 GarageBand， 那一下它就可以读得到，這些软体一下就可以读得到它音铺的訊號。那我刚刚说的 XM2， 它读不到是说，不论我怎么設定，虽然说我在电脑的那种系统設定可以看到说它有读到 XM2 的音铺，就是说麦克风的收音，然後也有。测试之后也是听得到声音的，但是这些录音软体不晓为什么就没办法设定这种蓝牙装置当做是呃收音的 input。那最后我只好使用 iPad 来录，那但是 iPad 的话，它的呃录音界面就没有那么的理想。那电脑的话还是比较好操作，所以最后我从。哪一集？我从 PS4 在讲解 PS5 的那一集就开始使用这个耳机式麦克风来录。那我自己听的话，虽然没有现在我用的 YTX， 它的音质来得好，但是我觉得以业余然后当做兴趣来说的话，我觉得用耳机式麦克风也是一个不错的选择。毕竟这耳机式麦克风是是附赠的，但是假设你要买一个专业录。录音用的麦克风的话，你要花，例如说最便宜的，然后可以达到标准的，应该也要台币三千多块。那像我的 EITX 也要到六七千左右。所以，呃，我觉得刚开始玩的话，还不晓得录些什么的话，我觉得使用这种耳机式麦克风搭配上 GarageBand 就可以先学到说，呃，练习表达的内容，然后练习剪接。那这部分的话，就可以达到。录音好玩的目的了。那我自己当初是觉得说，假设我会录超过两三个月的话，我就会投资一个好的麦克风，因为我就会觉得说，这样的有持续做的话，就表示说你可能对这个这件事情是有一定的兴趣。那再花钱下去也不迟。如果要使用这种耳机式麦克风的话，我觉得有一个重点是你要固定你麦克风的位置。不然的话，因为人讲话的时候，通常都会有一些动作，不论是手势或是点头或摇头这样，然后这这些动作都会晃到麦克风，然后就会有时候会撞到身体，然后就会呃收音的话就会收到敲击的声音，这样我觉得观众听起来不是很舒服，所以我自己的话会用一个长尾夹，然后把麦克风夹在我的身体，呃夹在我的衣服上，这样子麦克风就比较不容易晃动，然后也比较不容易撞到身体。而且如果有一个固定的位置的话，这样每次收音的位置或是声音的大小都会比较固定一些，这样就不会每次录音前都要先调整说音量大小，那会花很多时间在一些前置作业上。那最后要实验的组合是我现在 YTX 配上 g o r a g b a n d 的组合。那最后要试的组合是 YTX 配上 g o r a g b a n d 那这边 GarageBand 的设定的话，我是没有开它内建的等化器，因为 RTX 它搭配的软体就已经有内建等化器的功能。那我之前是先试过说，就是在 GarageBand 也开等化器的情况下的录音，那就发现说等化器再加上等化器的话，它的声音会变得有点，嗯，很不像人本来讲话的声音，会有点。就是扭曲的感觉吧，就是很像加工过的感觉。所以后来我就把 g r a s e b a n d 它的等化器都关掉，那只留它 RTX 它内建等化器改变后的声音。那我自己听了一下 sample， 是觉得说，相较于用呃笔记本电脑它内建的麦克风，或是 XM2 的麦克风，或是甚至是刚刚试的 PS4 它。呃，附赠的耳机式麦克风，那相较起来的话，用 i t x 录音的时候比较听不到环境的杂讯。那我想，这主要是因为它收音的方式是采用指向式的。那指向式就是说，假设我现在呃人的位置变化，例如说，我现在往麦克风的左边，他在现在在我在麦克风正左边，然后回到回到了中间。然后我现在人移动到麦克风的正右边，透过这样的小实验就可以发现说，说它因为它的收音只会在正前方的关系，所以你环境的声音比较不容易收到，那听起来的话就比较没有这种被其他声音干扰的感觉，那大家就可以比较集中注意在人讲话的内容还有声音方面。我觉得还有一点跟其他麦克风不一样的是，它。收音的时候不会收到呼吸的声音，那这样子在剪接的时候会比较容易。因为假设你有录音的时候有一句话没有讲好，那你想要在中间，例如说剪掉，或者是说在中间再加入一段的话，那有时候会因为这个呼吸的声音，那听众就会很容易就发现说啊，这边本来是有呼吸声的，那呼吸到一半就不见了，啊，就会比较容易发现出被剪接过的痕迹。那收不到呼吸声的话，就会比较在剪接上会比较容易。你只要一句话一句话的讲好，那事后再剪接的话，也比较不会被听众发现说，呃，这一段这句话其实是有被剪接过的。那以上就是我实验不同组合的实验结果。那其中比较让我惊讶的是说，说我 Macbook Pro 它内建的麦克风的收音品质，比我想当中还要好很多。反而是 Sony 的 XM2， 它内建的麦克风的收音品质比我想象中还要差很多。那不晓是不是因为蓝牙的关系，还是它的麦克风本身就不是呃用特别高级的麦克风。不过如果想要滤掉环境的噪音，然后也一开始也不想花太多钱在设备上的话，我觉得最好的方法就是先买一个耳机式的麦克风，例如说像那种 iPhone 的。有限的那种耳机式麦克风，我觉得就很够用了。那如果要比较更有收音品质的麦克风的话，又分成很多种。那像我现在我用的 RTX， 它是属于 USB -E、的麦克风，那就是随插就可以录。那另外一种类型的麦克风，就是需要有录音界面的麦克风。它的缺点就是说，你必须要另外花钱买个录音界面，然后你设定方面可能会比较难一些。但是它的好处就是说，你可以，例如说你有乐器的话，你就可以外接你的乐器，然后来达到一个混音的效果；或是说你今天想要录访谈的节目，会有两个人同时讲话的话，那就可以透过录音界面同时接两只麦克风。那因为 USB 的话，一次就只能接一只麦克风，那做起来可能会比较难一点，必须要用软体的方式来做音量上的调整或是混音。那因为软体通常会有一些它要 process 的限制，所以它会有一些延迟。那录起来的效果可能就没有那么好。不过实际效果会如何，我也不是特别清楚。那那些刚刚讲那些都是我的上网查资料得到的结果。那这些录音的音质好坏也都是我个人的经验分享。那我也没有特别的去研究说怎样设定会让音质变得更好。那希望以上的实验可以帮助大家了解到说，说录制 podcast 不一定要有好的器材，说不定用中等的器材就可以满足到你录制的需求。但也可以发现到说，说有一支好的麦克风的话，就可以很有效率的降低你的环境的噪音，然后让听众的专注力可以更集中在你讲话的声音以及内容上。那最后想要小小抱怨一下，美国最近的疫情又变得更严重了。本来三月中刚开始封城的时候，对美国是还蛮有信心的，因为美国当时技术就是说只能在隔离在家的政策嘛。然后到了五月的时候，数字是明显的降低，没错。那各地也要开始经济重启，不过重新开放的前提就是说大家能够继续戴口罩，继续保持社交的距离。不过现在情况看起来，随着经济的重启，大家好像也开始变得比较懒散一点，就没有在保持社交的距离，也不太想戴口罩，所以才导致最近的每日新增人数又大幅的增加。也因为这样，加州政府有在考虑重新再度封城的政策。那这时候就会觉得说，我们好不容易坚持了三个月，然后好不容易要看到重新开放的曙光。但是有因为有这些不是很注重公共利益的人在破坏规则，所以我们疫情又变得更严重，那我们又要重新回到封城的状态，就会让人觉得说，呃，前三个月的这些牺牲到底是为了什么？那我们老板也因为看到这样情况，觉得美国政府或是说加州政府对于这样疫情的控制不利，然后有些心灰意冷。所以就有考虑，让我们在这一次暑假冲刺完 project 结束之后，让我们可以回到自己觉得舒适的地方，例如说回到台湾去远端工作。不过老实说，现在也不晓得说疫情的状况到底是会变好还是会变不好，或是说飞机到时候还会不会有那么多的班次。所以就到时候再看看吧，说不定十月我就可以回台湾去。过我的 full quarter， 然后可以休息个三四个月，直到疫情美国的疫情控制下来之后，再回美国了。那今天录音就到这边，谢谢大家收听。那希望大家会喜欢这一次的录音内容，然后也希望大家从我的经验中能够学到一些东西。那这就是这样，拜拜。